Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Mullian podcast mit äh, dem lieben Janis. Guten Tag, Jak Jemaj, mein Name ist Janis. Und äh, auch noch meiner Wenigkeit, äh, <lacht> Raphael hier aus Trier. Und ich sage euch Leute, wir haben den 6. November, 14.41 Uhr, warum betone ich das? Weil zur, zur Minute genau wissen wir noch nicht, wer äh, der nächste Präsident der Vereinigten Staaten wird. Ähm, das ist vielleicht wichtig zu wissen, weil der Podcast nämlich jetzt am Freitag aufgezeichnet wird und am Sonntag bekommt ihr ihn erst zu hören. Möglicherweise, wenn ihr ihn hört, gibt es schon einen äh, zumindest... Ein Gewinner der Wahlen heißt noch lange nicht, dass er Präsident <lacht> wird. Das weiß man ja nicht. Ähm, ja, aber einen Gewinner der Wahlen gibt, also entweder ist der Gewinner der Wahl Donald Trump oder es handelt sich um einen Riesenwahlbetrug. Ja, das sowieso. Das sind die einzigen zwei Möglichkeiten. Genau, nämlich Sicht wir hier bei Mullian sind natürlich Trumpisten, also wenn ihr nicht für Trump seid, dann schaltet sofort <lacht> wieder ab. Nein, also ich bin mal sehr, sehr gespannt. Es, ist auf jeden Fall, es hat auf jeden Fall wieder einen hohen Unterhaltungswert, was da gerade passiert, wenn es auch gleich, gleichermaßen traurig ist. Aber letztendlich, um weiter hier einzuleiten, unsere Podcast-Folge, wie ihr merkt, es ist so viel auf der Welt, in Belgien, in Deutschland und auch in den USA und überall passiert, dass wir heute kein spezielles Thema haben, haben, äh, bei Mullian, sondern einfach Mullen. Also wir müssen einfach Mullen darüber, was gerade so alles passiert. Und ähm, wenn ihr zukünftig mit Mullen wollt oder, oder gerne auch Themen vorschlagen wollt oder eu euren Kommentar dazu geben wollt, könnt ihr das natürlich sehr gerne machen. Nämlich, äh, indem ihr uns eine Mail schreibt unter mullianpodcast.gmail.com und ihr könnt natürlich auch äh, mullianpodcast uns gerne auf Instagram adden und da unsere Bilder gerne kommentieren und äh, uns auch gerne dort schreiben. Und auf Facebook gibt es uns natürlich auch Mullian Podcast, äh, Deutschlands belgischster Podcast. So. Ganz genau. Ähm, und, und damit äh, herzlich willkommen, lieber Janis. Ähm, du bist in Krefeld, wie ich dich, ich vermute dich mal in Krefeld. Ja, du vermutest mich richtig in Krefeld. Ähm, Gott sei Dank funktioniert das ja, weil wir hatten ja also diesmal, diesmal die technischen Probleme, die es gab, die äh, hatten zuerst gar nichts mit unserem äh, wunderbaren. Favorite Cast äh, Love Forever and Ever Programm zu tun, sondern damit, dass mein Internet irgendwie nicht funktioniert. Aber klappt jetzt doch alles. Vermutlich ist die Leitung einfach nur zusammengestutzt, weil ich schon seit äh, drei Tagen konsequent äh, CNN, Fox und Google gleichzeitig offen habe, um äh, mir sekündlich anzuschauen, ob sich irgendwas tut weil das doch wahnsinnig spannend ist. Vor allem, weil es am Anfang ja, am Anfang sah es ja so ganz traurig aus. Also für die, wobei, nee, wir sind ja schon ein bisschen, es sah super aus. Es sah aus, als würden wir ganz klar die Wahl gewinnen. Und dann, zauberhaft, kamen da plötzlich ganz viele Wahlzettel für Joe Biden raus. Woher auch immer. Ja, ja. Ich finde es auch schön, wenn man sagt, dass wir die Wahl gewinnen. Das ist so wie bei Fußballmannschaften, dass man so sagt, so, wir, wir haben heute gewonnen. 7 zu 1 gegen Brasilien. <lacht> Nein. Ähm, und denkst du so, ja, ach, hat, und du hast mitgespielt, Helmut. <lacht> ja, genau, natürlich. Nein, wir haben natürlich alle mitgespielt. Nein, aber ja, ja ganz spannend. Bei mir ist es übrigens auch so, bei mir ist es auch wichtig, also um mein Englisch aufzubessern. Ich nutze das quasi. Ich wollte eigentlich so irgendwelche mir Englisch-Apps runterladen, um mein Englisch aufzubessern. Aber ideal ist es natürlich, wenn man irgendwie, ähm, ja, amerikanisches Fernsehen äh, streamt oder englisches Fernsehen, äh, um dann immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und gleichzeitig sein Englisch aufzubessern. Das, das nutze ich auch gerade genauso dafür wie du. Aber wie schön, dass deine Internetverbindung auf jeden Fall steht und damit auch für alle Muddys, die jetzt vielleicht zum ersten Mal zuhören, kann ja sein. Janis ähm, und ich haben noch keine Folge bisher ähm, physisch nebeneinander sitzend aufgenommen, sondern wir sind immer an verschiedenen Stellen. Ich war am Anfang in Berlin, jetzt bin ich in Trier. Janis ist meistens in Krefeld ähm, und wir sind eben gerade da, wo wir gerade sind und haben ein wunderbares Programm, das manchmal zwei technische Probleme mit sich bringt, aber <lacht> uns bisher da ganz gut durch den Podcast gebracht hat und dadurch sind wir, ja, aus der, aus der Entfernung ähm, ja, senden wir euch unseren Podcast letztendlich und äh, ja, und wir haben das große Bedürfnis, jetzt viel zu reden. Ähm, wie, wie ist denn du dein, außer der Tatsache, dass du jetzt Trump-Fan bist, Janis, wie, wie, wie siehst du denn die ganze Geschichte gerade in den USA, die da passiert? Also, das hat was von einem sehr schlechten Politthriller, finde ich. Nicht, nicht, tatsächlich nicht von einem guten wie House of Cards, wo es um ernsthafte, gut durchdachte Intrigen geht, sondern das ist, äh, das ist als, als ne, keine Ahnung, 
als hätte das jemand verfasst, der sehr betrunken ist und äh, nicht mehr eins und eins zusammenzählen kann. Also äh, man hat ja die letzten vier Jahre und auch schon davor gemerkt, was für einen Clown man sich da irgendwie angelacht hat. Aber das, was in den letzten zwei Tagen äh, passiert ist, äh, der, also das, das sprengt ja alle Grenzen des Erwarteten. Und das ist, das ist so abstrus zum Teil. Zum Beispiel in Staaten, wo er noch in Führung liegt, zu fordern, dass die Wahl, dass die Auszählung des Stimmzettels sofort gestoppt werden muss. Und in Staaten, wo aber Biden in Führung liegt, gefordert wird, dass die Stimmauszählung weitergehen muss. Also ich, 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 mir, mir, ist, mir, ist, mir ist einfach unbegreiflich, wie es Menschen geben kann, die diesen, die diesen Wahnsinn unterstützen. Also ich, ich, ich habe tatsächlich die letzten Tage intensiv versucht, mich in den Geist eines Trump-Wählers und, und Supporters reinzudenken und zu versuchen nachzuvollziehen, wieso diese Menschen diesen Mann so unterstützen und wieso sie diese offensichtlichen Lügen wie, ja, zum Beispiel, die Wahl wird uns geklaut und äh, wir wissen, dass es da, äh, dass es da ähm, fehlerhafte Wahlzettel gegeben hat und bla, 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 was alles kompletter Bullshit ist, wofür es keine Belege gibt, keine Beweise, keine Anzeichen, kein gar nichts. Also, wie man es in der Lage sein kann, das zu glauben. Aber mir ist es nicht gelungen. Also ich habe alle Szenarien durchgespielt. Ich, ich bin da, ich bin eigentlich ein sehr kreativ und sehr fantasievoller Mensch, aber da fehlt mir, da fehlt mir die Imagination, um, um, um das nachzuempfinden. Das ist einfach Aber Wahnsinn. siehst du mal, da gibt es jetzt wieder Reibung. Der Olli Kirschfink wird sich freuen, unser teuerster Mullian-Fan. <lacht> ähm, da tatsächlich habe ich, ähm, ich bin vollkommen unüberrascht. Ich muss, ich muss sagen, ich, ich habe das, also klar, das, das, das Phänomen, dass man in dem Wahllokal, wo man gerade führt, die, die, die Wahlen weiter befördert und da, wo man zurückliegt oder wo, wo einem, ja, wo ein Verlieren möglich ist in der Zukunft, es stoppen will, das ist tatsächlich, das hätte ich mir auch nicht vor, vorher erdenken können, weil das wirklich blöd ist einfach nur. Ähm, aber auf der anderen Seite habe ich tatsächlich genau das erwartet, weil er hat ja wochenlang und monatelang schon vorbereitet, was er jetzt tut, nämlich, dass er von Anfang an sagt, äh, alles, was Brief Wahl ist, ist Wahlfälschung der Demokraten und ähm, also ich habe noch Schlimmeres erwartet. Ich bin ehrlich gesagt fast dankbar, dass es keine Unruhen auf den Straßen gibt, dass es nichts Bürgerkriegsähnliches gibt, weil nun mal in Amerika so gespalten ist und es einfach zwei große Lager gibt. Und wenn man die Trump-Wähler mal so ein bisschen interviewt, ich habe mir sehr viele Reportagen angeguckt, dann gibt es natürlich die, sage ich mal, die blöden Trump-Wähler, die, die wir selber, glaube ich, nicht nachvollziehen können, warum sie Trump wählen und wie sie so auf ihn reinfallen können. Aber dann gibt es natürlich aber auch die Trump-Wähler, die sagen, wir finden auch blöd, was der sagt und wir finden es dämlich, wie er sich so verkauft, aber er hat trotzdem Amerika gut getan, sozusagen wirtschaftlich gesehen. Ähm, also es gibt ja durchaus zum Teil wirtschaftliche Erfolge vor Corona, die er, die er verzeichnen kann oder, oder mehr Jobs oder was weiß ich, die nicht unbedingt zukunftsorientiert sind, aber, aber er hat ja tatsächlich so einen kleinen Effekt ausgelöst in vielerlei Hinsicht, wo, wo, wo es Trump Trumpisten gibt, die sagen, ja, ähm, Letztendlich hat er vieles umgesetzt von dem, was, was Präsidenten im Vorfeld nicht umgesetzt haben, nämlich all ihre Wahlziele. Nämlich Obama zum Beispiel wurde ja danach gefeiert nach seiner, nach seiner, ähm, nach seiner Präsidentschaft, hat aber letztendlich auch bis auf die, ähm, ja, bis auf die, wie heißt die, die Gesundheitsreform letztendlich gar nicht so viel durchsetzen können und wurde im Vorfeld ja schon als Messias gehandhabt, hatte schon den Friedensnobelpreis bekommen. Und äh, Trump, auch wenn uns das nicht gefällt, was er da vorhatte, hat zum Teil Dinge umgesetzt. Also ich, ich probiere zumindest immer die Menschen zu verstehen, warum sie Trump wählen, weil das sind ja nicht nur sag ich mal, die, die ländliche oder die arme oder die dumme Bevölkerung, sondern sonst kämen ja auch nicht 50 Prozent so, sag ich mal, Pi mal Daumen zustande, sondern es, es sind auch Leute, die, die klar denken können, die tatsächlich diesen Menschen gewählt haben. Und äh, in, in der, der Form probiere ich, auch wenn ich das selber nicht nachvollziehen kann und ich selber das niemals wählen würde, probiere ich immer zu verstehen, wie kommt das zustande? Es ist, äh, und letztendlich, ich finde auch, da sind wir uns auch uneinig, er ist kein Clown. Er weiß ja, was er da tut. Er ist ein Demagoge irgendwo, er ist, er ist jemand, der, der Lügen verbreitet, ganz bewusst auf Twitter und überall, der auch jetzt in Pressekonferenzen das immer noch probiert, nur es jetzt nicht mehr schafft zum Glück, weil alle amerikanischen Stationen haben gestern zum Beispiel, als er seine Pressekonferenz gestern Abend gehalten hat, haben mittendrin abgebrochen und gesagt, das können wir so nicht weiterlaufen lassen, weil er verbreitet wieder so viele Lügen, das, das, ist, das können wir so nicht senden. Ja, alle außer, glaube ich, Fox und äh da war noch eine andere Station, die haben es 
zumindest weiter gezeigt, aber ähm, ja. haben nachher das auch entsprechend kommentiert. Ja, das habe ich hinbekommen. Nee, also ich habe es bei also ABC, ich, ich hab ABC, ABC kann man super im Internet streamen, das ging bei mir am besten und die haben einfach unterbrochen. Die haben einfach gesagt, das ja. können wir so nicht weiter. Also das, der, der erzählt ja Wahlfälschung und dafür gibt es keinerlei Form von Beweis und, ähm, und so hat er ja seine ganze Regentschaft gemacht. Er hat ja immer Dinge einfach behauptet und sie ständig wiederholt, sodass seine Anhängerschaft ihm glaubt. In der Hoffnung von bei ihm auch, sein Sohn hat jetzt heute, glaube ich, was von, äh, was hat er von, von dem total, totalen Krieg gesprochen oder so. Ja, ja er, war, er, hat, er hat seinen Vater quasi per Twitter dazu aufgerufen, jetzt in den totalen Krieg gegen diese Fälschungsgeschichte zu ziehen. Was, ja. Also, was ja äh, an sich schon eine super dämliche Äußerung ist, zu sagen, wir müssen, wir müssen, wir müssen dieser, dieser Wahlfälschung, die es nicht gegeben hat, den Krieg erklären. Aber also da merkt also dass dieser eine Tweet reicht doch schon, um zu merken, was das für ein Haufen von Menschen ist, wenn der Sohn Absolut, des Präsidenten ja. von, also tatsächlich die Wörter totaler Krieg benutzt, wohl wissen, wie das konnotiert ist und was das bedeutet. Also ich verstehe, ich verstehe, also, also ich habe ja eben gesagt, ich verstehe den ganzen Wähler nicht, ich, ver, ich, ich kann einigermaßen nachvollziehen, die Menschen, die ihn wählen, nicht, dass ich das gut finden würde, das ist eine Katastrophe und äh, es ist ein Riesenfehler, diesen Menschen zu wählen. Aber es, die Leute, die halt von Herzen Republikaner sind, sehen sich in ihren Werten, zumindest durch die Politik, die er macht, irgendwo vertreten und nehmen das, das ist für sie ähm, Grund genug, ihn zu wählen und sich nicht von ihm abzukehren, obwohl er eigentlich menschlich gesehen zumindest genug Gründe geliefert hat. Ich verstehe auch nicht, wie man die Person und die Politik trennen kann, wenn es um einen Präsidenten geht. Also der, für mich sind das Sachen, die, die unmittelbar miteinander verbunden sind, weil so wie der Mann tickt, beeinflusst das ja natürlich auch die Entscheidungen, wie, weiß nicht, aus dem Pariser Klimaabkommen auszutreten und so weiter. Ja, das nee, ist ja jetzt das, genau das, passiert. Das ist ja jetzt, glaube ich, vor zwei das Tagen. Das ist passiert, genau. genau. Was, nee, aber was mich schockiert, sind die ganzen Menschen, die Trump sagt, ja, Wahlbetrug ohne irgendwelche Beweise, die dann auf die Straße gehen. Und es gab ja, total, es gab ja tatsächlich bewaffnete Anhänger, die irgendwie versucht haben, in Wahllokale einzudringen, um Stimmauszählungen ja. zu verhindern. Also das sind die, die, wo, wo ich sage, die, die hängen an jedem seiner gelogenen Worte und saugen das auf und nehmen alles, was er sagt, für bare Münze. Und das kann ich, also da, da ja. fehlt mir dann das Verständnis für. Aber Janis, das sind absolute Minderheiten. Ne? Das habe ich auch nochmal in den ganzen Reportagen gesehen. Das sind medienwirksame Bilder, wie die da gegen die Scheiben klopfen und sagen, stoppt hier ähm, die Stimmauszählung. Ähm, und das, das sind natürlich wirklich Minderheiten. Also das, das ist ja nicht... Ähm, das ist ja nicht, das ist ja nicht, also letztendlich gibt es 50 Prozent, sage ich mal, fast, die, die Trump gewählt haben. Ähm, und äh, diese, diese Minderheit von, sag ich mal, <lacht> Dummköpfen da, die irgendwie, oder vielleicht sogar bezahlt, keine Ahnung, vielleicht sind die sogar angeheuert, dass sie das machen, das weiß man ja alles nicht. Ähm, das sind natürlich trotzdem Minderheiten, aber das sind natürlich tolle Bilder für die Medien. Ähm, dann irgendwie alle Trump-Wähler so darzustellen. Natürlich gibt es auch ganz andere Trump-Wähler, die wirklich sagen, inhaltlich hat der Mann ja Dinge gemacht, die auch die alle Ex-Präsidenten hätten machen wollen und die auch Biden sicherlich weitermachen wird. Nämlich zum Beispiel, das, was man will, dass Deutschland zum Beispiel mehr für, 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 für die NATO ausgibt oder was weiß ich, oder, oder die, die Gasleitung zu, zu Russland, die man kappen will. Ähm, das, also inhaltlich hat er, hat er vieles gemacht, wo, wo sogar viele andere weitere Präsidenten sicherlich inhaltlich das Gleiche machen würden, nur das Ganze in einem anderen Ton miteinander und äh, überhaupt miteinander zu reden. Also viele deutsche Politiker meinten auch, sie, äh, also ich meine, oder europäische Politiker, ich habe es einfach die deutsche Politik besonders verfolgt, äh, dass mit diesem Mann ja auch einfach nie zu reden war. Also, also die Kommunikation mit diesen Menschen muss ja wirklich so sowas von unter aller Sau gewesen sein, dass, ähm, dass überhaupt keine, keine Gespräche stattfinden. Das waren immer letztendlich wirtschaftliche Verhandlungen, wo es immer einen Gewinner oder einen Verlierer geben muss aus seiner Sicht. Und deswegen verstehe ich auch natürlich, warum du ihn einen Clown nennst. Aber ich finde ihn viel schlimmer als einen Clown, weil er weiß ja zum Teil, was er da tut. Und, und du siehst ja auch mit dem Vokabular, mit dem sein Sohn arbeitet, da wird ganz klar aufgehetzt. Da werden, da, da werden Menschen aufgehetzt, möglicherweise zu Waffen zu greifen und ähm, ja, bürgerkriegsähnliche Zustände hervorzurufen. Das ist ja das Ziel damit. Das ist ja nicht einfach Blödheit, sondern das ist ähm, Kalkül, das zum Glück oder hoffentlich nicht aufgehen wird. Aber ähm, da, 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 wird schon, da wird schon sehr genau gearbeitet. Also der weiß, der weiß da extrem, was er da tut in dem Fall. Also ich muss ja zugeben, ich habe mich zwischendurch halt 
echt gefragt, ob der selbst an die Dinge glaubt, die er da erzählt. Also ob er, ob er, also manchmal habe ich tatsächlich das Gefühl, in manchen Sachen hat das nichts mehr mit Kalkül zu tun. Der hat sich da so sehr reingesteigert, dass er selbst den Scheiß glaubt, den er da erzählt. Ich glaube, also, aber das ist ja auch im Prinzip, also wenn man etwas immer wiederholt, dann glauben es alle und möglicherweise irgendwann auch man selber. Also wenn man sich jeden Tag sagt, ähm, die Demokraten sind doch Wahlbetrüger, wenn er jeden Morgen aufsteht und sich das sagt oder jeden Abend damit einschläft, dann wird er sicherlich irgendwann wirklich selber glauben, was er da sagt. Das, das, das kann ich mir auch vorstellen. Ich, ich weiß es nicht. Ähm, aber das, das ist völlig verrückt. Übrigens, Janis, ich habe mir auch überlegt, ähm, heute eine Pressekonferenz zu machen und zu sagen, der Mullian-Podcast ist der erfolgreichste Podcast weltweit. Das ist einfach auch klar. Und, und wenn, wenn das nicht so ist, dann kann es ja. sich nur um irgendwelche Clickbaits und irgendwelche, irgendwelche, ähm, irgendwelche ja, Klickbetrüger handeln, die da nicht erfolgreicher sind. Irgendwie äh, gemischtes Hack oder so, die dann so tun, als wären sie die erfolgreichsten. Nämlich tatsächlich ist der Mullian-Podcast der erfolgreichste Podcast überhaupt weltweit. Und, ähm, genau, wenn man die legalen Hörer zählt. Genau, wenn man, nur wenn man die legalen Hörer dann, 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 dann ist eindeutig dann ist eindeutig Mullian, der Mullian-Podcast, <lacht> der erfolgreichste Podcast wirklich weltweit. Und ähm, ja. Also ich musste, ich musste in den letzten Tagen sehr oft an ein Zitat meiner, ähm, meiner Großmutter denken, die irgendwann mal gesagt hat, ähm, damals ist der ganze Grau, der ganze Abschaum aus Europa ausgewandert nach Amerika und hat sich da untereinander vermehrt. Was erwarten wir, was dabei denn herumkommen möge? Und oh, in den letzten, oh. <lacht> das ist ein sehr hartes Statement, aber ganz im Ernst, in den letzten Tagen musste ich da sehr oft dran denken und musste mir, also, und habe mir oft genug gedacht, mm, yeah. Ist nicht ganz falsch. Ja. Aber Janis, pass auf, wir müssen eine kurze Unterbrechung machen. Und zwar, ähm, wir, wir erklären ja jede Woche einen ostbelgischen Begriff. Und du hast gerade einen genannt, der, der großartig ist und für den es eigentlich fast kein Synonym gibt, nämlich Echt? Krau. Du hast Ach, gesagt, der, der ganze Krau, wie erklärt man das Wort Krau? Man kann es eigentlich gar nicht mit, also das ist ein ostbelgischer Begriff für ähm, Pöbel, Pack, keine Ahnung. Es gibt eigentlich kein... kein eigentlich gibt es dafür kein, kein wirkliches Synonym, sondern ein, ganz, ein, ein, ein ganzes Paket von Synonymen. Oder, oder wie würdest du es übersetzen? Äh, Grau, also nee, Grau ist tatsächlich jemand, der Grau ist, ist halt so ein bisschen Assi. Das genau, ist so das, Assi. Das, das, das nähligste Wort, was man so <lacht> Stimmt, das, ich habe mir das gar nicht aufgefallen, dass ich das gesagt habe. Ja, ja, ähm, ja, aber mir, mir fällt es natürlich sehr auf ähm, aber, aber ich fand es nur lustig, weil, weil ich hatte mir schon gedacht, was nehmen wir heute für ein Wort, um es zu erklären, weil in jeder Folge gab es ja eins und äh, damit hast du eins lanciert. Das ist ein wunderschönes, es ist so schön lautmalerisch auch, also wenn du sagst hier, guck mal, der ganze Krau, ähm, das ist so, das, das klingt auch schon nach, also es ist viel, viel krass. Das klingt schon viel, verächtlich so ein bisschen. Ja genau, noch viel, viel schlimmer als Assi auf jeden Fall. <lacht> ja, nein, aber was deine Oma da sagt, ja, ich, ich wollte das jetzt gar nicht unterbrechen, ähm, ja, da, da, da mischt sich ja einiges, sag ich mal. <lacht> Auch Trump selber, Trumps Wurzeln sind ja sogar deutsch, oder? Wenn ich es richtig äh, in Erinnerung habe. Naja, wenn sein Zum Sohn Teil. den totalen Krieg ausruft, dann müssen die Wurzeln irgendwo deutsch sein. Das ist doch ja, nur, nur wie man es will. Also ich meine, ich mein, also mit Deutschland ist er ja wirklich, also Angela Merkel und, äh, und Donald Trump sind, glaube ich, nicht die besten Freunde. Also es gab diese eine, dieses, dieses erste Treffen in den USA, wo man in dem Gesicht von Angela Merkel sehr viel lesen konnte, <lacht> wo sie ihm dann am Ende trotzdem noch die Hand gereicht hat, die er dann nicht angenommen hat und, und, und. Also das, äh, also die, die Verhältnis, das Verhältnis zwischen Deutschland und äh, USA war, glaube ich, noch nie so, so abgekühlt wie, wie jetzt aktuell. Äh, deswegen, glaube ich, die Umfragen in Deutschland waren auch, glaube ich, ich glaube, es war 86 Prozent oder 84 Prozent der Deutschen hätten Biden gewählt ja. und 4 Prozent irgendwie Trump oder sowas. Und, und da gab es noch eine, ja, ein paar Prozentpünktchen, die, die sich nicht entscheiden konnten. Ähm, insofern, äh, aber, aber trotzdem, klar, wenn man, wenn man dann will, wenn es um den Krieg geht oder um, um den großen Diktator, dann greift man natürlich gerne zu diesen, zu diesen Worten, weil Trump sich sicherlich auch als ein solcher, sag ich mal, Führer sieht. Das sieht man ja auch, er sympathisiert ja auch unglaublich mit uh, äh, Warte mal, pass mal auf, wir haben, wir haben ein Live-Update. Okay, ach, oh Gott. Wir haben ein Live-Update von vor zehn Minuten, dass Biden jetzt auch in Pennsylvania in Führung gegangen ist. Okay. Oh, also ich meine Und das ist, das ist hart. Ja. Das ist hart. Ja, Georgia ist da eben gekippt und jetzt ist auch Pennsylvania 
gekippt. Wie viele Wahlstimmen hat er denn jetzt quasi? Also der muss ja 270 haben. 270 muss er haben, also das hängt immer so ein bisschen ab. Also bei, wenn man bei Google schaut, die haben die Zahlen von Associated Press, dann hat er aktuell sicher 264, wobei da noch gestritten wird, weil Arizona noch nicht hundertprozentig sicher ist, also eigentlich 253. In Arizona führt er aber relativ, zwischen Anführungsstrichen, komfortabel. Weshalb das, wie gesagt, auch bei Fox News und so, das gab, da hat sich der Trump äh, mega angelegt mit Fox News, weil die beiden in Arizona schon zum Sieger erwähnt, äh, also ausgerufen haben, obwohl äh, die noch nicht fertig sind mit Zählen. Aber man kann davon ausgehen aktuell, dass Arizona gewinnt. Jetzt liegt er aktuell auch noch, zwar hauchdünn, in Nevada in Führung. Ähm, das sind sechs Stimmen, damit hätte er schon die 270, die ja. er bräuchte, wenn es bei Arizona so bleibt und bei Nevada auch. Ähm, in Georgia hat er die Führung ja auch übernommen heute. Das sind nochmal 16 Wahlmänner und äh, Pennsylvania sind ja sogar 20 Stück. Das heißt, im Endeffekt, wenn Arizona bleibt, wie es ist, wonach es aussieht, äh, dann reicht ihm einer der drei Staaten, in denen er aktuell in Führung ist, um das Rennen zu machen. Egal, ja. ob Nevada, Georgia oder Pennsylvania. Ja, also wenn wir mal, wir brauchen jetzt keine Propheten zu sein, um jetzt eigentlich schon sagen zu können, wie gesagt, wir sind äh, Freitag, äh, 6. November, 15.02 Uhr. Genau. Ähm, also am Sonntag, wenn unser Podcast ausgestrahlt wird, wird es, wie ich ja auch eben eingangs auch schon, ja, irgendwie prognostizierte, <lacht> wird, wird es nach Wählerstimmen auf jeden Fall einen Sieger beiden geben. Das ist eigentlich fast gar nicht mehr aufzuhalten. Die Frage ist, ob es tatsächlich juristische Schritte geben kann, die Trump noch machen kann. Ich glaube nicht, weil, weil auch seine Unterstützer alle wegfallen. Also es gibt ja nur noch ganz, ein ganz enges Umfeld, die ihn noch in irgendeiner Form unterstützen. Ähm, ich bin sicher, er wird auch gerichtsmäßig nie, nichts mehr wirklich dagegen tun können oder, oder nachzählen lassen können, weil, weil dann der Sieg ja auch haushoch ist in einer gewissen Form. Es ist ja kein Kopf-an-Kopf-Rennen, wo noch irgendwas nachgezählt werden kann. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da noch was dran ändert. Mhm. Also er ist ja auch mit einigen Klagen, die sie gebracht haben, schon abgewiesen worden. Wir haben natürlich angekündigt, jetzt noch überall quasi mehr oder weniger, wo sie nicht gewonnen haben, äh, zu klagen. Ähm, ob das erfolgreich sein wird oder nicht, weiß man nicht. Ich meine, es ist ja auch so, letzten Endes ähm, werden ja, glaube ich, noch bis zum, warte, heute ist der wie viel? bis zum 10., in einigen Staaten bis zum 10. werden noch Wahlzettel angenommen, die bis dahin noch ankommen. Das heißt, definitiv, die Auszählungsergebnisse liegen ja dann erst nächste Woche vor. Ähm, aber du hast schon recht, der, die, es gibt ja mittlerweile auch einige hochrangige Republikaner, die sich von ihm, also für republikanische Verhältnisse wirklich distanziert haben. Denn wenn ein Republikaner über Donald Trump sagt, äh, ja, also was er da erzählt hat, also das kann man so nicht sagen, das, ist schon sehr, das sind schon sehr deutliche Worte dafür, dass sie ihm ja eigentlich alles haben durchgehen lassen und die letzten vier Jahre auch die gemäßigten Republikaner ähm, ja für alles versucht haben, irgendwelche Ausflüchte und Erklärungen zu finden, sind das doch jetzt langsam sehr, sehr deutliche Zeichen. Ähm, ich glaube, in, in Pennsylvania ist das anders. In Pennsylvania ist es so, wenn die beiden Kontrahenten weniger als 0,3 oder 0,5 Prozent, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube 0,3 Prozent trennen, dann gibt es automatisch eine Neuauszählung der Stimmen. Das ist da im Gesetz des Bundesstaates so ähm, vorgesehen, aber wie gesagt, wenn es so bleibt, wie es aktuell ist, dass Biden Arizona, Nevada und Georgia holt, dann bräuchte er die Stimmen aus Pennsylvania sowieso nicht, weil dann hätte Trump ohnehin keine Chance mehr. Eben. Aber das, das werden ja. wir dann sehen. Beziehungsweise ja, ihr, die ihr das hört, werdet es schon wissen. Ja, ja, das ist interessant, also wie, wie, wie vorsichtig man auch geworden ist, das was auch sehr gut ist. Also man ist ja im, im Zählen der Stimmen und im Ankündigen von Sieg oder Nicht-Sieg ist man wirklich sehr, 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 sehr vorsichtig geworden, eben um, äh, ja, um, um dem vorzugreifen, dass man nicht nachzählen muss oder nicht nochmal nachprüfen muss, sondern äh, dass man sich lieber die Zeit dafür nimmt. Ähm, und Biden war ja auch sehr, sehr klug, sich natürlich auch nicht so, so blöd wie Trump als, als Sieger schon feiern zu lassen, sondern einfach nur zu sagen, wir müssen jetzt Geduld haben und wir sind guter Dinge, dass wir gewinnen werden. Ähm, und ja, und so sieht es ja jetzt eben auch aus. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass am Sonntag, wenn jetzt unsere Mullis den Podcast hören, äh, dass, es, dass es anders wäre. Aber, aber trotzdem, ich meine, es gibt auch viele, die sagen, man muss sich jetzt auf mehrere Wochen Schlammschlacht einstellen. 
Ich weiß es nicht. Ähm, die wird es die mit Sicherheit auch geben. Und letzten Endes gibt es ja tatsächlich die theoretische Möglichkeit zumindest, dass die Wahlmänner, die jetzt von den Demokraten oder den Republikanern entsandt werden, dann zu diesem Electoral College, dass die anders stimmen, als sie eigentlich sollten. Das passiert zwar super selten und äh, in manchen Staaten ist es auch verboten. Also in manchen Staaten müssen die, wenn die von den, De von den ähm, sind, müssen die, die zum Beispiel für die Demokraten entsandt wurden, auch den demokratischen Präsidenten wählen. <lacht> Aber auch selbst in den Staaten, wo das nicht äh, Pflicht ist, wo es, da, wo es da keine Strafen für gibt, ähm, ist es super ungewöhnlich, dass es passiert. Ja, also ich vermute, dass das nicht passiert. Ich kann mal, ich habe im Moment das Gefühl, dass die Stimmung da gegen Trump geht momentan. Ah, total. Also ich kann mir sowieso nicht vorstellen, dass ein demokratischer Wahlmann äh, Trump wählt. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass es vielleicht in einzelnen Staaten ganz wenige einzelne republikanische Wahlmänner gibt, die eventuell dazu tendieren könnten, Biden zu wählen. Aber wie gesagt, momentan sieht die Sache doch so klar aus, dass, dass, dass Joe Biden das auch gar nicht bräuchte. Ich muss, wo ich dazu sagen muss, ich finde es sehr gut, dass Donald Trump nicht mehr im Weißen Haus sitzt. Ich weiß noch nicht, ob ich gut finde, dass Joe Biden im Weißen Haus sitzt. Ja, den, das muss den, also für den habe ich jetzt auch keine warmen Gefühle. <lacht> ja, also ich, aber da sind wir uns wieder einig, Anders. Jetzt kommt wieder der Kuschelkurs. <lacht> nachdem man so nachdem es so eine Pseudo-Konfrontation gab, die es ja eigentlich auch nicht so wirklich für uns gibt. <lacht> Nein, äh, also ich denke mir auch immer, und das, das, das geben die Demokraten ja sogar auch zu in ihrer Kampagne, die haben keine Kampagne für einen Präsidenten gemacht, die haben keine Euphorie ausgelöst für Biden äh, und sprechen auch immer nur von wir übrigens, während Trump immer nur von ich spricht. <lacht> ähm, nein, also Trump ist jemand, ob, ob man ihn nur mag oder nicht, der löst Euphorie aus wenn auch in fragwürdigen Menschen und, und die wir vielleicht nicht nachvollziehen können, aber er löst Euphorie aus. Und letztendlich hat er es geschafft, dass es nur um ihn geht, wieder auch heute in unserer, in unserer Podcast-Folge. Es geht ja immer nur um ihn. Es geht nur, entweder wird es Trump oder wird es nicht Trump. Äh, aber es, eigentlich ist es egal, welcher Demokrat das jetzt wäre. Biden wäre voll, vollkommen austauschbar. Irgendein Demokrat, der verhindern soll, dass Trump weiter im Weißen Haus bleibt. Und ich finde ihn auch, ehrlich gesagt, farblos, langweilig, er ist der älteste Präsident, der ins Amt eintritt, den es hier gegeben hat. Ähm, er hat eine wunderbare Vize, Vizekandidatin, wie ich finde. Ähm, das, das war ja auch so ein bisschen ähm, so der Clou, ja. wo man sagt, wenn, wenn Biden es mal gesundheitlich nicht mehr schaffen würde, äh, gibt es wirklich eine tolle Vizepräsidentin, die das Amt auch ausführen könnte. Ähm, aber, aber letztendlich ist es einfach nur, es geht alles nur um den Trump, selbst in diesem, diesem Wahlkampf. Es, es geht nur um ihn. Was macht er, was macht er jetzt wieder, was gibt er für eine Pressekonferenz? Kann man ihn endlich verhindern? Wird er endlich aus dem Weißen Haus rausfliegen? Und, und wenn er jetzt da plötzlich in Biden sitzt, keine Ahnung. Das, was wird das ändern? Dann hat er auch ein gespaltenes Land, das muss man ja auch dazu sagen. Er muss ja erstmal wieder gucken, dass er das Land eint. Weil, weil, das, weil ich meine, die, die Trumpisten wird es ja trotzdem weitergeben. Nur weil der Mensch nicht mehr im Weißen Haus sitzt, gibt, wird es trotzdem diese Konfrontation ähm, von einem gespaltenen Land weitergeben. Ich, ich bin sehr, sehr gespannt, was er auch außenpolitisch anders machen wird. Er wird mehr in den Dialog gehen mit Europa, klar. Aber, aber insgesamt bin ich mal sehr gespannt, was ein Präsident Biden so, so viel anders machen kann. Also wirklich als Aktion, nicht nur ja, im Ton mein, natürlich. Mein, mein Wunschkandidat hat es ja leider nicht geschafft für die Demokraten. Der wundert, also das überrascht mich jetzt nicht, wer das sein würde. <lacht> das ist selbstverständlich Bernie Sanders. Genau, genau. Selbstverständlich ist es Bernie Sanders. Wobei, also bei ihm war ja, Gottes, war ja leider Gottes klar, dass er ein bisschen zu links ist für die Demokraten. Der ist ja für sein Alter sehr revolutionär unterwegs. Ähm, ich, weiß, ich weiß tatsächlich auch nicht, ob, ob die USA einen Bernie Sanders als Präsidenten vertragen hätten, ob die Strukturen, das, das, das jetzt in dem, also jetzt schon, weiß ich nicht, ob das, ob, das, ob er der richtige Präsident wäre, gewesen wäre in der jetzigen Situation, weiß ich tatsächlich nicht. Aber das wäre, sonst wäre es mein, mein Traumtyp gewesen, weil ich das Gefühl habe, dass er, ähm, der hat halt Charisma und der, der schafft das, was beiden nicht schafft. Der schafft es, in einer Sprache zu sprechen, die die Menschen ähm, erreicht. Das ist das, was Trump ja bei, bei seiner Zielgruppe auch fantastisch beherrscht, muss man genau, muss zugeben. Genau, genau. Und Biden eben nicht. Ja. Und Biden eben gar nicht. Also Trump spricht ja, ja immer, also ich, ich habe das Gefühl, der benutzt nicht mehr Wortschatz als den eines Vierjährigen, so ungefähr. Also <lacht> so, ja, ist ungefähr so klug wie Siri. 
Der ist ungefähr so klug, ich glaube Siri, ich schätze Siri ein bisschen höher ein, aber wenn er über irgendwelche Leute spricht, die er nicht mag oder die die die, die irgendwie, ähm, weiß ich nicht, nicht zu, nicht zu seinem Team gehören, dann hörst du ja von ihm immer auch nur Sachen, they're very bad people, very bad, incredibly bad. So, du hörst ja... Du, du machst das übrigens gut, Janis. Ja, es, es, es geht. Nee, also ich, bin, ich bin total begeistert <lacht> gerade, also ich finde, dass, dass, du, dass du ihn ganz gut parodierst. Also das ist... Ähm, der, wie gesagt, der spricht wie für Vierjährige und haut nur Parolen raus, die sinnfrei und inhaltslos und äh, vor allem jenseits jeglicher Fakten sind. Aber das sind halt Parolen, die seine Anhänger aufschnappen und skandieren können. Und ein Joe Biden ist halt einfach nur mal, der hat halt die Ausstrahlung von einem Schluck Wasser, von einem sehr abgestandenen Schluck Wasser, muss man, muss man ja dazu sagen, leider. <lacht> Aber da sind wir uns so wahnsinnig einig, Janis. Also, <lacht> also man kann, deswegen meinte ich auch, Trump ist kein Clown, sondern Trump ist, äh, auch wenn es sich komisch anhört, er ist ein guter Rhetoriker, weil er natürlich diese, also ist ja so wie die Bildzeitung. Die Bildzeitung macht einfache Titel und da, die Redakteure sind ja nicht blöd. Ähm, nur weil sie Titel für Blöde machen. Ähm, ja, sondern die haben das, nur keine journalistische Ehre, aber... Ja, ja das stimmt. Und das, hat, und das hat Trump ja eben auch nicht. Also was er genau ist, ist, er hat schon bei seiner ersten Amt, Antrittsrede ähm, hat er schon gezeigt, Ehre hat er nicht, Respekt hat er auch nicht. Er ist ein Trampel, so. Er ist ein, der, der mal schön auf alles äh, scheißt, was, was, was Usus ist, ähm, was Höflichkeit ist, was Respekt ist. Und, ähm, aber natürlich das ganz bewusst macht, das meinte ich eben, auch, auch diese Rhetorik, diese, diese immer wiederholende Rhetorik, ähm, dass, dass es jeder, wirklich jeder versteht, <lacht> ähm, dass, weil er kann sich durchaus auch anders ausdrücken, das, das zeigt man also in sehr wenigen Interviews, hat man das ja halt durchaus schon gesehen, äh, aber er, er, macht das, er macht das schon auch sehr bewusst. Und das, äh, und das kann Biden leider eben nicht, aber, aber genau das, was du eben meintest, Bernie Sanders wäre jetzt auch jemand, der würde spalten. Der, der, würde, der würde eben auch manche Menschen euphorisieren können, aber der würde niemals das Land einen können. Und vielleicht ist so ein langweiliges, abgestandenes, <lacht> also ein, ein Schluck Wasser, also ein, wie auch immer, ein, ich kriege den Satz nicht zusammen, aber ich fand das ein schönes Bild mit dem äh, langweiligen, abgestandenen Schluck Wasser. Vielleicht ist das genau das Richtige, um jetzt in dem Fall alle Amerikaner hinter ihn zu bekommen. Das ist ja möglich. Also selbst wenn ihn alle langweilig finden, kann trotzdem vielleicht jeder irgendwie mit ihm leben, weil er eben relativ konservativ ist. Also er ist äh, auf jeden Fall ein super verträglicher Präsident, also wäre, wenn er gewählt würde, glaube ja, ich. Während ja. ein Bernie Sanders, wie gesagt, der wird, der haut rhetorisch halt auch eher auf die Kacke und ist halt auch extrem in einer Weise. Und ähm, ich glaube, dass die ganzen äh, ähm, ja, begeisterten Trump-Wähler, ähm, also die finden beiden auch nicht toll, die sind ja auch anti-Biden, aber mit dem könnten sie sich, glaube ich, dem könnten sie sich einigermaßen fügen. Aber einem Bernie Sanders, der so ziemlich exakt das Gegenteil ist, zumindest in, in, in seinen Äußerungen, auch wenn die Art der Äußerungen sich nicht ganz so krass unterscheidet in manchen Sachen, äh, könnte tatsächlich, wie du sagst, dazu führen, dass sich die Situation, also dass sich die Fronten noch weiter verhärten. Deswegen genau. wäre er vielleicht gar nicht der Richtige gewesen. Ja. Deswegen hat man, also beiden hat man ja auch strategisch dahingestellt, in, in dem Wissen, dass, ähm, ja, der ist, der, der eckt natürlich auch irgendwie nicht an. Also irgendwie, da, also wenn, wenn jemand so langweilig ist, dann hat er auch keine Angriffsfläche. Ne? Wenn das jetzt zum Beispiel eine, eine schwarze Frau wäre, dann gäbe es eine große Angriffsfläche wiederum. Äh, was ich ja hoffentlich endlich vermute, also ich, ich wünsche mir, dass es endlich eine schwarze Präsidentin in den USA geben wird. Vielleicht ist, ist die USA auch vielleicht in vier oder in acht Jahren soweit, weiß ich nicht. Ähm, aber, aber jetzt ist er ist jemand, der kann wirklich letztendlich vielleicht überall genauso wenig ankommen wie bei uns, aber, aber auch damit nicht anecken. Also, dass man nicht sagt, das ist eine Hassfigur, gegen den müssen wir kämpfen. Ähm, der polarisiert eben nicht. Der, der, der schafft es irgendwie mit seinem präsidialen Ton, den er jetzt schon hat, ähm, irgendwie vielleicht das, ja, das Land zumindest nicht in Aufruhr zu bringen und äh, einen Bürgerkrieg zu verhindern. Seine Vizepräsidentin, das wäre schon eine andere Nummer. Ähm, aber aber von, der, von der bin ich ein Fan, muss ich, muss ich zugeben. Von, ja, von die, der Harris. Die, 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 die mag ich auch ganz gerne. Ich, also, in dem, also in dem Alter, in dem er halt nun mal gerade ist, darf man ja davon ausgehen, oder würde ich tatsächlich mal davon ausgehen, dass er in vier Jahren sich nicht unbedingt noch mal zur Wahl stellt. Weil wir haben alle am Beispiel von Barack Obama gesehen, man altert sehr schnell als Präsident. Und wenn man sowieso schon so alt ist, dann 
nimmt das, also es nimmt ja wahnsinnig viele Energien, Energien in Anspruch. Und ob der in vier Jahren nochmals sich zur Kandidatur stellen wird, glaube ich zum Beispiel nicht. Ähm, deswegen wird jetzt die gute Kamala Harris in seinem Schatten zwischen Anführungsstrichen als Vizepräsidentin vielleicht auch so ein bisschen rangezogen, um zu versuchen, das Rennen in vier Jahren dann selbst zu schmeißen. Könnte eine ja, mögliche Sache könnte sein, sein. Aber, aber wer weiß, ne? vielleicht ist der Bernie einer, der, der noch ganz viele Jahre äh, macht. Jetzt hast du Bernie gesagt. Hab ich, oh, jetzt habe ich, hab ich, das war ein freudscher Versprecher. Ja, wer weiß, vielleicht, ich, ich vielleicht ist in vier Jahren auch Bernie Sanders äh, ganz weit vorne und macht es doch noch. Ja, ja, also der wird ja auch nicht jünger. Ne? Nein, aber ja, lustig. Viele, viele hoffen ja, oder viel, also viele Amerikaner, die ähm, demokratisch angestellt sind, logischerweise, könnten also hoffen ja darauf, dass vielleicht irgendwann ähm, Michelle Obama sich genau. hinreißen lässt, zu kandidieren für die ja. Demokraten, weil sie also eine der vermutlich sympathischsten und äh, angenehmsten First Ladies gewesen ist, die man bisher so gesehen hat, die ja immer sehr, sehr nahbar und sehr freundlich ja. und sehr aufgeschlossen und Clever, wahnsinnig. Ja, clever, hochintelligent. Hochintelligent und ja, voller Humor. Also ja. die, die wäre die beste Kandidatin. Das, 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 das wünschen sich ja echt viele. Das war auch, als ich sagte, eine schwarze Präsidentin. Hast du ähm, an sie gedacht? Habe ich an sie gedacht, natürlich. Aber lustig, dass es immer irgendwie, weißt du, Hillary Clinton nach Bill Clinton, <lacht> hat natürlich nicht geklappt in dem Fall, aber Michelle, also es ist immer lustig, dass, oder ich weiß nicht, George Bush, George W. Ähm, lustig ist es immer, dass das doch auch ja, immer wiederkehrende Leute aus der Familie sind, die, die, die kandidieren oft. Dann, ja, das ist äh, ein bisschen wie bei Game of Thrones oder bei Star Wars. Im Endeffekt ist es wie bei Star Wars. Ich, hab, ich bin leider kein, ich muss mich hier als Nicht-Star-Wars-Fan outen. Okay, äh, dann, dann müssen wir sofort abbrechen. Ich kann okay, nicht, ich, okay. Ich kann wir nicht brechen jetzt sofort ab. Übrigens sind wir auch der äh, bekannteste und erfolgreichste Podcast weltweit, wollten wir immer mal kurz sagen. Aber wir, ja, brechen, äh, wir brechen ja ab, denn wir können, mehr als das können wir nicht mehr erreichen. Furchtbar. Nee, also, also für die Leute, die das hören und Star Wars kennen, was hoffentlich fast alle sein werden, da ist es ja, bei Star Wars ist es ja auch so, du hast äh, Darth Vader und seinen Sohn Luke Skywalker. In den neuen Filmen hast du äh, Prinzessin Leia und Han Solo mit dem Sohn, der sich dann auch wieder als der Böse oder am Ende ja doch nicht ganz böse, weil er hat den Zweck. Ist auch egal. Prinzipiell funktioniert ähnlich wie bei Star Wars. Da sind auch die Kinder, die quasi die Rollen der Eltern einnehmen oder auch ins Gegenteil verkehren, die dann irgendwie die, die großen Dinge herbeiführen. Scheint, scheint bei der Politik in Amerika auch so zu sein. Definitiv, ja. Bin mal sehr gespannt. Also, aber wir, wir gehen jetzt schon so weit in die Zukunft. Erstmal müssen wir jetzt schauen, ähm, wer wird jetzt wirklich Präsident, ähm, obwohl die Wahrscheinlichkeit wirklich jetzt zu hoch ist, haben wir auch gesagt, dass, es, äh, dass Biden das, das Rennen einfach machen wird und äh, dann mal sehen, wie sich das da weiterentwickelt. Ich finde äh, übrigens auch, was du rhetorisch über Trump gesagt hast, er nennt den ähm, Joe Biden ja nur noch Sleepy Joe eigentlich und ähm, und das ist ja jetzt endlich auch ein bisschen das, was wir gerade über Joe Biden gesagt haben. <lacht> und das ist natürlich auch wieder raffiniert, ihm so einen, so einen Namen zu geben, weißt du? Also so Trumpisten sagen nur noch Sleepy Joe. Und ähm, umgekehrt weiß ich gar nicht, wie Biden Trump nennt oder ob er den Namen einfach so probiert, gar nicht zu erwähnen. Das kann ja auch mal eine Strategie sein, dass man den Namen oft gar nicht erwähnt. Also er hat ihn ja tatsächlich in der ersten Debatte, hat er ihn ja irgendwann mal Clown gesagt. Da hat er sich, da hat er sich ja kurz hinreißen lassen, mal aus seinem, äh, naja, sehr langweiligem äh, Rededuktus auszu, auszubrechen. Und das Zweite, was er dann gesagt hat, war irgendwann, als Trump ihm schon wieder ins Wort gefallen ist, wo er einfach nur sagte, will you shut up, man? Das, ja, das wurde auch zwei Male, wo er so ein bisschen sich hat hinreißen lassen. Ja, das war aber die Sequenz, die dann auch ständig in den Medien gezeigt wurde, ja. um zu zeigen, dass die beiden sehr, sehr ruppig und unhöflich miteinander umgegangen sind. Das war ja die erste Debatte. Und bei der, bei der zweiten äh, ging es ja dann schon äh, viel gesitteter vor. Da wurden natürlich auch die Mikrofone immer stumm geschaltet, wenn der andere gerade geredet hat. Wie, so, wie, wie bei kleinen Kindern, das ist wie im Kindergarten so. Das, das ist echt wie im Kindergarten. Das ist so wie morgens sitzt in der Zellrunde und äh, Kevin will was sagen, aber Marie hat gerade noch den Erzählstock und deswegen muss er die Klappe halten. Ey, wenn du hier über Kevin redest, dann muss, dann muss das Pendant aber Chantal sein, finde ich. <lacht> Nein. Also wir, wir lieben auch alle Kevins unter den Mullis, natürlich. Ähm. Ja, vielleicht ein bisschen weniger als den Rest, aber <lacht> <lacht> schon okay. Man ja, kann ja auch alle, meinen Namen. Alle Chantals, ähm, oder in, in Belgien ist das ja der Chantal, muss man ja. sagen. Ne? Wie habe ich, hab ich mal gehört, 
der Name ist nicht Spiegel der Seele, sondern Beleg für die Fähigkeit oder Unfähigkeit von Eltern, kleinen Wesen entsprechende Namen zu verpassen. Ah, das ist aber schön. Das ist von Michael Mittermeier. Einem Ach, cool. deutschen Komödianten. Gibt's äh, den eigentlich noch? Macht er noch was? Ich, ich äh, den gibt's noch, ja, klar, den gibt's auf jeden Fall noch. Der ist, bringt auch, glaube ich, irgendwie alle paar Jahre ein neues Programm noch raus. Ich verfolge das nicht mehr so, so ganz äh, aktuell, aber den, den gibt's auf jeden Fall noch. Der, macht der auch taucht irgendwie gar nicht mehr so auf. Also, also, wenn man jetzt den Comedy-Preis guckt oder so, dann sieht man nicht Michael Mittelmeier. Ja, Schade. aber gut, das Publikum, was beim Comedy-Preis äh, aktuell die Preise gewinnt, das, also, das ist ja sehr weit weg stilistisch von, von tiefer Comedy, wobei Michael Mittermeier auch Klamauk macht, aber doch auch ja. immer mit Kabarettelementen und mit, also aktuell ist Comedy-Preis ist ja irgendwie, weiß ich nicht, das sind ja nur so, nur so Hipster-Comedy-Menschen und es ist ja auch momentan, in, also in Deutschland ist es ja seit einigen Jahren gefühlt so, jeder, der drei halbwegs gute Witze erzählt hat, bekommt direkt eine eigene Fernsehshow bei Pro7. Ja, beziehungsweise äh, die Followerschaft spielt immer eine größere Rolle. Also jetzt zum Beispiel der Comedy-Preis wurde ja jetzt zum ersten Mal verliehen, nicht ähm, durch eine Jury, sondern durch Voting. Und wenn du natürlich dann irgendwie, klar, wenn du Felix Lobrecht heißt und den erfolgreichsten Podcast, äh, nee, stimmt nicht, den zweiterfolgreichsten Podcast Deutschland hast, nämlich der erfolgreichste ist der Mullian. Oh ja. Ähm, äh, dann, dann ist natürlich klar, dass man solche Votings natürlich einfacher gewinnen kann, äh, als wenn man jetzt noch keine große Followerzahl ähm, hat. Und das ist gleichermaßen irgendwie auch gerecht, weil die Followerschaft hat man sich ja auch aufgebaut, aber auf der anderen Seite natürlich ungerecht für, für Qualität, die vielleicht keine hohe Followerschaft hat und deswegen keinen Preis bekommt. Ja, aber da passiert, da passiert der Comedy-Szene genau das Gleiche, was in der Kunst- und Fotografie-Szene auch schon passiert ist. Es bilden sich da Parallelgesellschaften. Es gibt einmal die äh, Social-Media-Follower-Gesellschaft und dann gibt es halt abseits davon die, ich weiß, das polarisiere ich wieder, die richtige, echte Kunst, <lacht> ähm, die ja unabhängig voneinander nebenher funktionieren. Ja, das ist interessant, das ne? wie, wie man das zukünftig handhaben wird. Weil also beim Comedy-Preis zum Beispiel war man jetzt irgendwie stolz, dass es nicht immer so, so die, die ganzen Machenschaften der Medien sind, wie es früher war. Also dass das klüngeltüngelmäßig die Preise immer die, die immer die gleichen Leute, die, die Preise bekommen haben einfach, die, die dann eben gute Verträge bei, bei TV-Veranstaltungen, also TV-Sendern hatten oder so, oder TV-Produktionsfirmen. Ähm, sondern jetzt eben das Publikum entscheiden darf. Aber wenn das Publikum natürlich ja, kleine Parallelgesellschaften sind in, in Form von, von Followerschaften, dann ist das auch wieder nicht gerecht. Also letztendlich müsste es, glaube ich, dann ja, eine unabhängige Jury geben, vielleicht in der Mischung, zum, also, also dass man irgendwie eine Balance findet zwischen all dem. Ähm, dass das sozusagen das Publikum mit entscheiden kann, aber eben auch eine, eine Fachjury, eine unabhängige Fachjury mitentscheiden könnte, ja, wer, wer sozusagen aufstrebend ist in einem gewissen Bereich. Aber um zu, zu Mittermeier zurückzukommen, ähm, ich, ich, der hat ja auch zum Beispiel einen, als einer der wenigen deutschen Comedians, um den Bogen wieder zu USA zurückzubekommen, der ja auch sogar eine US-Tour gemacht hat, ganz erfolgreich. Der das fand ich irgendwie. Der sehr erfolgreich sogar in den USA und in Kanada auf Comedy-Festivals ist er auch aufgetreten, auch, in, auch vor großem Publikum. Ähm, das, ich habe mir seine, seine Biografie ein paar Mal angehört als Hörbuch, ähm, wie er da erzählt, dass er irgendwie auch also in Deutschland schon super bekannt war, gesagt hat, er will trotzdem mal amerikanische Comedy-Szene machen, weil dieses ganze Thema Comedy-Clubs und so, wo es ja gerade in New York echt unzählige von gibt, halt, da ist Comedy halt eine, eine andere Sache als hier. Wobei, mein gut, die Deutschen haben es in den 40er Jahren geschafft, ihre guten, ihre guten Komödianten oder potenziell guten Komödianten entweder zu vertreiben oder umzubringen. Äh, logischerweise gab es dann erstmal ein großes Vakuum. Das ist ja, gleiches Prinzip gilt ja auch für, das, für, das, für den Film, für den Deutschen. Ne? Viele Filmschaffende haben diese Zeit ja nicht überlebt oder sind geflohen und sind dann äh, in Amerika geblieben. Aber der hat dann sich gesagt, so ich gehe jetzt mal nach Amerika und äh, beweise mich nochmal neu, weil in Deutschland habe ich alles erreicht, was ich erreichen konnte. Meine Tourneen sind alle ausverkauft und ich habe sämtliche Comedy-Preise gewonnen und äh, da kennt mich jeder und äh, will jetzt nochmal quasi von Null zwischen Anführungsstrichen anfangen in einem Land, wo mich keiner kennt, als Ausländer, der Comedy macht. Das ist schon, schon eine beachtenswerte Leistung. Finde ich auch. Weißt du, denn, lebt er denn aktuell in Deutschland oder in den USA? Nee, der lebt in Deutschland. Der war, der, der liebt zwar New York, aber nee, der lebt in Deutschland. Hm. 
Es ist ja. verrückt. Wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde erzählt, die meiste Zeit ja. darüber über die US-Wahlen und eigentlich Scheiße, haben wir ne? gedacht, boah, es ist, so, es ist so viel passiert auf der Welt und bei mir sind wieder Sachen anders. Bei dir logischerweise. Ja. Äh, Aber vielleicht mal gut, also ich meine, wir wollten ja nicht über das mm -mm wort reden, das ja in diesem Podcast nicht erlaubt Stimmt. ist. Ähm, Stimmt. Äh, also, aber kann, man kann es auch umgehen, indem man von Pandemie spricht oder von, von Shutdown oder von einem kleinen, wie nennt man das, wie nennt man den nochmal, das ist ein kleiner Teil-Shutdown. Lockdown, Lockdown Light. Lockdown Light, also was man mittlerweile für Worte findet. Aber ja. vielleicht ist es auch gut, also ich meine, das hat Trump wieder mal geschafft, ähm, in, de, in der Form ist er natürlich ein Clown und ein Entertainer, dass wir, dass wir mal kurz vielleicht vergessen haben, in welchen Situationen wir uns gerade befinden. Ja. Aber andererseits ist es doch wahnsinnig gut, wenn wir schon beim Podcast machen, mal für eine Stunde äh, diese, dieses allgegenwärtige Thema vergessen können, dann können es ja vielleicht auch die Leute, die uns dann beim Schwadronieren zuhören. Und dann haben wir doch schon mal was geschafft. Genau. Also äh, letztendlich kann ich aber trotzdem einfach mal kurz sagen, weil ich ja, ich bin ja wirklich direkt betroffen ähm, von dem Lockdown Light, ähm, dass ich in einer wirklich glücklichen Situation bin, jetzt in Trier zu sitzen, ähm, an einem Stadttheater zu spielen, dass das weiterhin proben darf. Also wir dürfen eben nicht auftreten, klar, einen ganzen Monat, sage ich mal, zumindest planweise einen Monat, ich hoffe, es bleibt dabei. Ähm, aber wir dürfen weiter arbeiten, wir dürfen weiter proben und natürlich uns darauf vorbereiten, dass wir dann ab Dezember wieder spielen können, immerhin. Ähm, das macht mich dann doch glücklich, aber es ist schon interessant, wie, wie Politik dann plötzlich so direkt in das Leben mancher Menschen eingreifen kann. Also früher war Politik für mich oft abstrakt. Man wählt irgendwen und dann entscheiden die irgendwas und keine Ahnung, ob man das dann bemerkt. Aber in dem Fall ist eine politische Entscheidung, ähm, verändert meinen ganzen Monat November. Von einem Tag auf den anderen sind ge geplante Vorstellungen auf einmal nicht mehr da. Und ich, was ich jetzt zum ersten Mal in meinem Leben hatte, war, wir haben äh, geprobt, wir hatten Endproben, dann gibt es immer so die Hauptprobe 1, Hauptprobe 2, Generalprobe und nach der Generalprobe kommt die Premiere und dann spielt man das Stück. Was wir jetzt hatten vorgestern war eine Generalprobe. So, mit allem Pipapo, allem drum und dran, als hätten wir am nächsten Tag Premiere gehabt, aber das Ganze ohne Premiere. Und das habe ich noch nie gehabt in meinem Leben, dass man auf ein Stück hinprobt äh, und es dann nicht spielen kann, beziehungsweise erst einen Monat später oder so. Da muss man dann wieder Aufnahmeproben machen, damit man sich wieder erinnert, was man, was man da alles gemacht hat. Aber das ist doch, das ist doch, das ist doch ganz furchtbar. Das ist doch so, als würdest du, weiß ich nicht. Du, du hast gerade, du hast eine Sex, du hast, du hast Sex, <lacht> hattest du gerade sexuelle äh, Vergleichsmöglichkeiten, Assoziationen? Hatte ich tatsächlich, ihr habt dann aber gedacht, nein, wir sind. Aber ja, siehst du, ich habe, ich habe es erkannt, Janis. Ich habe, ich habe dein Gehirn sind, geguckt. Wir sind ja kein FSK-Podcast, dementsprechend wollte ich das nicht so äußern. Nein, ich wollte dann, ich wollte dann umschwenken und sagen, es ist so, als würde man das Ziel anvisieren, den Bogen spannen und dann sich denken, ja, ich schieße den Pfeil aber nicht ab. Ja, also man kann es ja harmlos sagen. Man kann sagen, äh, nein, nein, oder ich, nein, das ist noch viel schlimmer. Das ist so, als würde man das, das beste Essen ever zubereiten. Man hat mega Hunger und steht seit vier Stunden in der Küche und kocht das Ganze und sagt dann einfach, nee, ich, äh, esse ich jetzt doch nicht oder schmeiße es weg oder keine Ahnung. Ja, aber ein gutes Beispiel, weil äh, so ist es ja auch mit unserem Stück. Das wird dann kalt. Das Essen wird ja dann kalt. Du, ja. du setzt dich und, vor und das Essen. Wenn du es aufwärmst, ist es halt immer so, ja, ja ist es ist noch gut und wenn es Pizza ist, ist es sehr gut. Okay. Aber alles andere ist halt irgendwie so, ja, frisch wäre besser gewesen. Und so ungefähr wird das dann auch sein. <lacht> Weil, ähm, wer weiß, vielleicht ist es aber auch wie Pizza. Ne? Vielleicht wird es noch besser, wenn man es nach einem Monat aufwärmt. Ähm, aber ja, das ist ein guter Vergleich, Janis. Das ist echt ein sehr, sehr guter Vergleich. Was und, macht ihr denn jetzt mit der ganzen Zeit, die ihr mehr habt? Ja, also Theater haben wir zum Glück mehrere Produktionen. Das heißt, ich habe jetzt für eine Produktion die Endproben gehabt und jetzt gibt es weitere Proben für weitere Stücke. Äh, die, man ja, die kann man ja schon pro probieren, und aber noch nicht äh, aufführen. Insofern schafft das Theater ähm, ja, Arbeitsmöglichkeiten, die es sowieso sonst auch gegeben hätte. Äh, die Alternative äh, des Theaters ist, und das gibt es ja auch sehr oft in Deutschland, dass man in Kurzarbeit geht, wenn, wenn wirklich gar nichts zu tun ist für manche Leute am Haus. Das wird aber dann vom Arbeitgeber kulanterweise aufgestockt, sodass man keine, ähm, ja, keine Einbußen hat finanziell. Das ähm, sind auf jeden Fall also sehr, ich meine, es ist, es ist selten, dass man sagt, dass Theaterschauspieler äh, beruflich und finanziell privilegiert sind, aber in dieser Situation äh, ist es ja ein großes Glück dass es so ist. Definitiv. Also das war ja auch mit ein Grund, ähm, diesen weiten Weg von Berlin nach Trier zu gehen. 
Ähm, mittlerweile sehe ich, dass es viele mehr Gründe dazu gibt, weil ich mich ja sehr wohlfühle und das wirklich toll ist hier in Trier. Ähm, aber natürlich wusste ich eben auch, die, die Sicherheit wie in einem Festengagement hat ein Schauspieler und ein Künstler in der Form nicht. Und deswegen ähm, ist natürlich auch, auch dieser Podcast für mich nochmal ein Appell. Es gibt diesen Hashtag äh, Sang und Klanglos und die, ähm, die Münchner Philharmoniker hatten am Montag eine Aktion gemacht, wo sie, ähm, wo sie alle auf die Bühne gegangen sind. Das wurde live quasi gestreamt. Und sie haben keinen Ton gespielt, 20 Minuten lang. Ach, krass. Ähm, einfach nur, um zu zeigen, äh, also der Hashtag war Alarmstufe Rot und äh, sang und klanglos in dem Fall. Äh, also es ist einfach trotzdem wahnsinnig wichtig. Ich habe so viele Kollegen und Kolleginnen, äh, Freunde und Freundinnen, ähm, die jetzt einfach gerade wieder da stehen. Die, ähm, wo, wo nichts passiert, wo, wo Produktionen abgesagt werden, wo keine Einnahmen da sind, wo manchmal auch die Proben nicht bezahlt werden, weil die Vorstellungen ganz gut bezahlt werden. Wenn es aber keine Vorstellungen gibt, wird gar nichts bezahlt. Und ähm, die, die sozusagen durch das gesamte Raster durchfallen, weil sie auch keine Solo-Selbstständigen sind, die sagen können, ich möchte jetzt meinen Umsatz von November letzten Jahres bekommen. Das ist ja das, ist ja das was Deutschland anbietet. Du kannst den Umsatz bekommen, nee, 75 Prozent des Umsatzes, 75 Prozent, ja. des Umsatzes im, im letzten November. Das gilt aber nur für Selbstständige, gilt nicht für Leute, die vielleicht auf Lohnsteuerkarte arbeiten oder, oder in ganz anderen Systemen arbeiten. Und vielleicht auch, wenn sie saisonal arbeiten, vielleicht im letzten November auch gar nichts verdient haben. Weiß man ja alles nicht. Also das ist Tatsächlich fallen einige durchs Raster in der Veranstaltungsbranche und das ist tatsächlich schwierig. Genauso natürlich für den, für den Restaurant-Kneipen-Bereich, äh, äh, wo auch viele sicherlich äh, ja, Schwierigkeiten haben werden, ob sie, ob sie das überleben, wenn das so weitergeht. Es kann ja sein, dass es immer wieder solche kleinen äh, Lockdown-Lights gibt, vielleicht im Februar der nächsten oder so. Und ähm, das ist natürlich schwierig, gerade also viele Künstler, die auch darauf aufmerksam machen, dass das Theater eigentlich fast die sichersten Orte Deutschlands sind, in dem Sinne, dass man Hygienekonzepte hat, dass man gute Belüftungen hat, dass die Abstände eingehalten werden, dass es keinen wirklich erwiesenen Fall der Ansteckung gibt in einem Theater und es sicherlich ähm, schlimmere Orte gibt, wie zum Beispiel öffentliche Verkehrsmittel oder sonstiges, wo man sich eher ansteckt, wo das Verständnis irgendwie schwierig ist, dass man solche... Veranstaltungen komplett schließt, statt sie vielleicht einfach nur einzuschränken oder, oder ja, wo, wo, man sich, wo man sich wirklich gute Hygienekonzepte, auch Restaurants, ja. die, die, die neue Filter eingebaut haben. Es gibt viele Restaurants, die haben, die haben teure Luftfilter eingebaut, teure Anlagen, die haben, die haben alles eingerichtet, dass man sicher in diesen Restaurants essen kann. Ja. Ähm, und dann machen die plötzlich, müssen die plötzlich den Laden dicht machen. Und äh, das ist, auch wenn ich, auch wenn der Podcast damit jetzt nicht schön endet, so, <lacht> ist das einfach ein, ein wichtiger Appell an die Politik zu schauen, äh, ein Maß zu finden, ähm, dass man das irgendwo auch rechtfertigt, warum man das eine schließt, das andere nicht, warum dürfen, äh, Rest, warum dürfen Friseure weiter geöffnet sein, ähm, Kosmetikstudios beispielsweise nicht. Ähm, und all das, das sind so Dinge, wo man sich fragt, womit ist das irgendwie begründet und wo ist dann in dieser Form auch die Gerechtigkeit? Ja, bei meiner Freundin zum Beispiel ist es ja genau das Gleiche. Die arbeitet ja als Managerin in einem Tattoo-Studio und äh, die dürfen ja jetzt auch nicht telefonieren, äh, nicht telefonieren, <lacht> äh, nicht tätowieren. Ja. Telefonieren Eben. dürfen sie ja schon noch. Und das sind ja auch irgendwie, also gute Tattoo-Studios sind ja sowieso sehr hygienische Orte, weil ja super gut darauf geachtet werden muss auch, damit sich da nichts infiziert und so weiter. Da wird sowieso standardmäßig immer mit Maske gearbeitet und viel desinfiziert und so weiter und so fort. Und da hast du halt auch, selbst zu Nicht-Corona-Zeiten, kannst du problemlos nachvollziehen, wer war wann da und hat mit wem gesprochen und hatte mit wem Kontakt. So, Deswegen ist es da, ist, wäre es da in einem Infektionsfall super einfach gewesen, das nachzuvollziehen. Aber Gut, sie haben sich halt dafür entschieden, äh, bis auf sehr wenige auf Ausnahmen da ähm, nicht nachzuschauen und das einmal generell zu machen. Man darf ja jetzt oder muss jetzt hoffen, dass es dann in drei Wochen äh, das Thema durch ist und es dann nicht mehr dazu kommt, was Eben, so schwer ja. zu glauben ist. Aber man darf ja hoffen, ja. wird ja noch erlaubt sein. Ähm, und äh, ja, aber, da, genau, aber darauf habe ich eben angespielt, Janis, das meinte ich eben. Ja. Also, auch, also ich verstehe zum Beispiel nicht, ich habe letzte Woche eine Stunde beim Friseur gesessen ähm, und wir hatten ganz normale ähm, Masken an, diese Alltagsmasken, ja. noch nicht mal FFP2. 
Und überleg und mal, wenn du, wenn du als Frau zum Beispiel die Haare gefärbt bekommst, dann sitzt du damit unter vier, fünf, sechs Stunden Eben. bei wechselnder Kundschaft. So, das ist halt so ein bisschen, es ist, es ist einfach schwer nachzuvollziehen, aber es ist halt auch ein ja. super leidiges Thema, über das man schon 5000 Mal mit allen und jedem gesprochen hat. Und Natürlich, aber, aber ich meine, äh, trotzdem ist es wahnsinnig wichtig, es immer wieder zu erwähnen. Und ich finde auch, dass wir da eine gewisse Verantwortung haben als, als Mulian-Podcast, ähm, das nicht einfach so da stehen zu lassen sondern ähm, die Stimme da irgendwo zu erheben und, und zu schauen, wie das zukünftig eben gehandhabt wird. Äh, wenn ja. es wieder so einen Fall gibt, dass man vielleicht differenzierter schaut, wie man das handhabt, ehe man zum Teil wirklich Existenzen äh, vernichtet und zerstört ähm, von, von Dingen, die ja wunderbar gelaufen sind vorher. Also ich meine, das ist ja kein Selbstverschulden. Das ist quasi in gewisser Form ein Berufsverbot. Ähm, ich meine, ge gewisse Dinge erledigen sich auch von selbst. Leute, die sowieso vielleicht erfolglos waren im Vorfeld, ähm, müssen durch Corona dicht machen. Aber es gibt ja auch viele erfolgreiche Modelle, die ohne Corona wahnsinnig gut laufen würden. Und, äh, und durch dieses Berufsverbot auf einmal, ja, in Insolvenz gehen oder ähm, ja, nicht weitermachen können. Und das ist natürlich einfach extrem traurig. Ähm, weil, weil niemand will ja vom Staat auf den Staat angewiesen sein. Auch kein Künstler, kein, kein Tattoo-Studio. Ähm, was wir alle nicht wollen, ist Geld vom Staat. Wir wollen einfach das Geld möglicherweise selber verdienen können. Und ähm, ja, natürlich habe ich Verständnis dafür, dass man natürlich Maßnahmen ergreifen muss, damit es nicht so schlimm wird wie in vielen Nachbarländern. Beispielsweise bei uns in unserem Land, lieber Janis. In Belgien sieht es definitiv äh, schlimmer aus als in Deutschland. Bei uns sieht es doch schlimmer aus als überall. Sind wir nicht, sind wir nicht was, was relative Todeszahlen angeht, die absolute Nummer eins weltweit? Hab ja, leider. Gesagt? Also leider ja. wieder ein Rekord, den, den, ähm, den Belgien da und Ostbelgien, unser, unser deutschsprachiges Gebiet, ist ganz, ganz, ganz oben mit dabei. Bei ländlichen Regionen sind, sind sie auch im Ranking ganz oben. Und ähm, ja, das ist natürlich, daran sieht man, dass, dass natürlich Maßnahmen notwendig sind, es vielleicht gar nicht dazu kommen zu lassen. Also insofern möchte ich selber nicht Politiker sein oder Politikerin, weil, weil du kannst eigentlich nicht, du kannst es nie allen recht machen. Du, du bietest immer eine Angriffsfläche und wie du auch entscheidest, wirst du immer wem damit auf die Füße treten, klar. Aber trotzdem gilt es natürlich, Till Brönner hat das zum Beispiel gemacht. Ich weiß nicht, hast du das Video von Till Brönner gesehen? Das ging ich ich, ich habe hab 27 Leute gesehen, die das geteilt haben und habe es mir ja. aber nie angeguckt, weil, keine Ahnung, ich immer gedacht habe, naja, ich habe da jetzt gerade keine Lust drauf. Ich verstehe, was du meinst. Ich habe es auch ein bisschen durchgeskippt. Aber Till Brönner hat eben wahre Sachen gesagt. Wie wichtig die, also, also die Veranstaltungsbranche ist ja wirklich groß in Deutschland. Ja. Ähm, also das, das, das betrifft ja wahnsinnig viele Berufsgruppen auch. Man darf auch nicht die ganzen Leute im Hintergrund vergessen, die in der Technik arbeiten und im Aufbau arbeiten und im Ton und, und was weiß ich was. Also da, da, da hängt ja ein ganzer Apparat dran an der Veranstaltungsbranche, die, die Deutschland auch wahnsinnig viel Geld einbringt. Es gibt, also das, das, viel Tourismus findet allein aufgrund von Veranstaltungen statt und was wahnsinnig hohe Einnahmen, damit auch sehr viele Steuerabgaben und dann, dann findet man aber nicht wirklich eine adäquate finanzielle Hilfe für diese Leute. Ähm, zumindest nicht für alle und das ist eben ein Punkt, auch wenn das so oft jetzt schon gesagt wurde und breit, breit getreten wurde, finde ich es trotzdem immer wieder notwendig, ähm, dass es auch jeder weiß einfach. Ja. Oh ja, Gott, ja, Dem, dem habe ich, hab ich tatsächlich gar nichts hinzuzufügen. Äh, ja, auch nochmal richtig aus, noch mal ausgekotzt hier am Ende. Einmal, einmal, einmal zum Ende, denn wir sind ja jetzt quasi eigentlich äh, schon wieder am Ende angelangt. Das stimmt ja nicht. Es ist unfassbar, wie schnell das rumgeht. Man setzt sich hin und denkt so, wir sprechen jetzt eine ganze Stunde über irgendwas und dann sitzt du eine Stunde später, dann denkst du dir so, wow, was? Was? Äh? Sind wir fertig? Das gibt's ja gar nicht. Was, was ist denn los hier? Aber hoffentlich geht es den Mullis auch so, dass sie sagen, oh nö, schade, ist ja schon vorbei. <lacht> hoffentlich. Das wäre doch, wär doch ganz gut. Ja, wir haben irgendwie, lustigerweise haben wir auch den ostbelgischen Begriff schon geklärt. <lacht> Heute. Der immer gerne zum Ende kommt. Und ähm, ja, Jan, jetzt hast, 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 du noch, hast du noch etwas Wichtiges, was dir auf der Seele liegt? Ähm. Oh, ich was Wichtiges, was mir auf der Seele liegt? Ähm, nicht wirklich, außer ein, ein Appell an alle, natürlich mal wieder erstens zu Hause zu bleiben und zweitens, wenn es finanziell möglich ist, regelmäßig Takeaway zu bestellen bei vor allem kleineren Läden in der Nachbarschaft. 
Das werden wir nämlich jetzt auf jeden Fall auch tun. Da tut man sich selbst was Gutes mit und tut auch den anderen was Gutes mit. Das ist ein wunderschöner Aufruf. Das kann ich auch gleich, gleich in der Veranstaltungsbranche ist immer der Wunsch, dass man zum Beispiel Tickets, die man für den November gebucht hat, dass man die quasi nicht zurückgibt, sondern sie als Gutschein in der Form behält äh, für weitere Vorstellungen oder Veranstaltungen, die dann später stattfinden. Und das kann ich ja auch, kann ich auch nur bestätigen, dass man ja alle Leute, die jetzt ein bisschen, denen es ein bisschen sch schlechter geht, sie unterstützt in dem Fall, wie gesagt, durch Takeaway oder ja, gibt es ja viele Möglichkeiten. Das ist, das ist ein schönes Schlusswort, Janis. Ja, finde ich auch. Dann, Raphael, obliegt es dir, uns für heute zu verabschieden und äh, auf, einen, auf einen hoffentlich äh, bald feststehenden Wahlausgang anzustoßen. Das machen wir auf jeden Fall. Spätestens in zwei Wochen. Spätestens, spätestens in zwei Wochen werden wir das nochmal kurz Revue passieren. Ja, stoßen wir an und mal gespannt, wie es sich dann weiterentwickelt hat. Genau. Ihr Lieben, wir wünschen euch, wenn ihr es ganz frisch hört, natürlich einen wunder, wunder, wunderschönen Sonntag, eine wunderschöne, wunderschöne zwei Wochen. Und dann gibt es uns wieder, da gibt es wieder den Mullian Podcast. Ihr könnt uns erreichen ähm, über Google Mail, mullianpodcast.gmail.com. Ihr findet uns natürlich auf Instagram. Bitte folgt uns und teilt es mit allen. At ähm, Mullian Podcast. Natürlich gibt es uns auch auf Facebook, Mullian Podcast, äh, Deutschlands Belgischer Podcast. Und ähm, ja, wir freuen uns sehr, ähm, euch in zwei Wochen hier wieder treffen zu können. Ja, macht's gut, lieber Janis, und macht's gut, liebe Mullis. Auf Wiederhören. Ciao.